0: ciao e bentornati su easy apple questa è la puntata numero 215 registrata il 20 di maggio e fede questa volta mi sono ricordato anche di dirlo comunque io sono luca zordi
1: e federico traveni certo che se non diciamo la data giusta e poi sbagliamo a pubblicare
0: <ride> ogni riferimento a fatti e federici realmente esistiti è puramente casuale non so se ci avete fatto caso ma lo spazio tempo è stato piegato la settimana scorsa distorto, distorto, non, distorto. non importa è, semplicemente Fede ha confuso il giovedì col venerdì e quindi la puntata è uscita al giorno sbagliato ma poco male perché alla fine aiuta, ha aiutato a diffondere il verbo circa la nostra pizzata che si farà questo venerdì cioè si farà tra Quattro ore rispetto, no meno, 2 ore, 2-3 ore rispetto a quando questa Depende puntata quando uscirà, pubblica. esatto, sempre ammesso in un concesso di azzeccarci.
1: Sì, tra l'altro se adesso ci state ascoltando in diretta e non avete ancora confermato la partecipazione, ci farebbe molto piacere che voi andaste sulla nostra pagina di Facebook, facebook.com slash e uh, cliccasse su partecipo. Sul, sull'invito anche se pizzata. ormai sarà troppo tardi perché no abbiamo... no dico adesso se ci state ascoltando adesso ah in diretta, in diretta. ok così se facciamo siete...
0: ancora in tempo a cambiare la prenotazione
1: se state ascoltando di venerdì dovete fare questo mettere in pausa muovere le gambine forte forte e correre verso la stazione di Garibaldi di Porta Caribaldi di Milano Ma in e anche twittarci cioè,
0: possono anche non mettere in pausa volendo eh, è vero possono ascoltare e camminare allo stesso tempo. Anzi, magari gli diamo un input per correre più veloce.
1: Naturalmente, ricordiamo a tutti che la maglietta di Easy Podcast è ben gradita.
0: Sì, vediamo un attimo che temperatura ci sarà, perché...
1: Luca spera piova, così può mettere anche la sua.
0: Sì, che ce l'ho lasciata a casa, però, perché non pensavo che piovesse.
1: Ah, no, sei un pezzente, allora. Sei veramente un pezzente. E quindi non puoi partecipare
0: no infatti divertitevi anche per me e...
1: guarderai da lontano
0: vede al di là di queste cose che non, non riusciamo a Quale dire cose? bene no questi discorsi che non hanno senso sulla pizzata solo dici tu abbiamo una domanda
1: allora eh, Fabrizio chiede relativamente a un consiglio che aveva chiesto in precedenza a Luca cioè come poter convertire o meglio importare film eh, posseduti in dvd eh, sul mac e la risposta di luca era stata di utilizzare handbrake utilizzare come impostazione quella automatica per apple tv 3 perché handbrake è un programma per convertire e permette anche di importare i, i dvd e quando si, si effettua la conversione o l'importazione viene si può selezionare diciamo un preset di diciamo impostazioni relative al tipo di codifica di frame rate e tante altre cose e ci sono questi preset uno di questi è quello dell'Apple TV di terza generazione che ricordiamo è in 1080p e apparentemente dovrebbe essere ottimale chiede Fabrizio se esiste qualcosa di diciamo se è una cosa che tuttora funziona se c'è qualche modifica che bisogna fare se si può migliorare tale procedimento quindi magari modificare qualche impostazione del preset per rendere il tutto con una qualità migliore
0: in realtà soprattutto partendo dai dvd che non è che abbiano questa grande qualità di partenza direi che va tutto bene unica cosa magari fare attenzione alla sezione audio per vedere che sia selezionata la lingua che desideriamo sia essa italiano, inglese o anche più di una perché si possono aggiungere più tracce audio per il resto le impostazioni predefinite sono buone e direi che non è necessario preoccuparsi di altro Ok, invece Fede è un po' che rimandavo il discorso e volevo parlarne adesso, non abbiamo mai parlato in pratica dopo l'uscita di iCloud Library di come questa funziona, che vantaggi ha, quali sono i concorrenti e e Fede scrive stupidate in chat quindi adesso mi sento obbligato. A, a rettificare no, <ride> scusate un secondo Fede vai avanti con discorso
1: ok, no Luca voleva parlare un pochettino di eh, diciamo la nuova funzionalità già meglio la nuova applicazione che è stata portata su s al posto dei foto che è eh, iCloud Photo si chiama soltanto foto in realtà Però ah diciamo Popos tutto, che in realtà abbiamo
0: rinominato eh,
1: tutto il servizio di gestione di, di fotografie e immagini tramite la libreria di iCloud perché Luca Eh, da tanto tempo che voleva parlarne e adesso continuiamo a chiedermi hai finito di fare l'upload? così ne parliamo hai finito di fare l'upload? io no Luca ci sto ancora lavorando il problema è che ci riferivamo a cose diverse nel senso che lui si riferiva all'upload delle foto su iCloud Library io mi riferivo invece all'upload delle delle immagini su Mega perché quando è scaduta la la, la promozione di Dropbox non avevo più spazio per tenere tutte le immagini video e quindi le ho spostate tutte su Mega e l'upload è tuttora in corso quindi Luca, cosa ci vuoi dire di queste foto? No, volevo foto chiedere library. a te
0: come, come, come funziona poi da, da utente, boh. perché io non l'ho ancora potuto usare perché, perché no. Eh, perché mh, Credo che sia addirittura obbligatorio passare a dei cloud. No, ecco, cioè, ecco, la questione è che per fare l'upload di tutta la libreria è necessario Yosemite, ovviamente, e io non ce l'ho. Cioè, meglio, ce l'ho ma non lo uso e sono ancora fermo a Mavericks, per cui non... Um, eh, non ho avuto modo di caricare il tutto eh, Te hai tro- per quanto tu abbia caricato solamente una sottosezione diciamo della tua libreria hai trovato che abbia una qualche utilità di fatto poter accedere a tutte le tue foto oppure no oppure ti andava bene come l'avevi prima su Dropbox prima che ti tagliassero i rubinetti ti chiudessero i rubinetti e non avessi più giga
1: allora dal Mac difficil- non mi capita spesso di dover andare a guardare foto principalmente ho immagini mh, tipo wallpaper o cose del genere che tengo salvate su Dropbox o su, o su Mega, ma di andare a guardare una foto in particolare è una cosa che mi capita molto di rado di fare. Quello che mi capita spesso è magari che sono in giro con gli amici e voglio mostrargli una foto di, non so, qualcosa che è successo settimane fa, una macchina particolare che avevo visto, eh, una serata, cose simili... E, il fatto di avere queste foto sempre sull'iPhone è una cosa comodissima. e A me, me viene in mente un discorso che faceva Marco Arment uh, qualche anno fa, cioè che non interessa a noi il fatto di, o meglio, agli utenti, tutti noi, io compreso, non interessa, diciamo, avere le foto uh, in, in particolare su qualche servizio salvate, uh, col backup o cose. La cosa che ci interessa è averle sempre con noi. E, siccome è l'iPhone lo strumento che utilizziamo maggiormente per scattare foto ed è quello che abbiamo sempre con noi vogliamo che tutte le foto siano sempre sul proprio iPhone lui faceva tutto questo discorso per cercare di giustificare il fatto che l'iPhone da 64GB fosse il modello migliore nel senso che con 64 giga a disposizione puoi praticamente scattare una quantità illimitata di foto senza doverle mai scaricare e metterle online su Dropbox o cose simili e quindi hai sempre tutte le foto con te e questo è secondo me il punto di forza eh, il fatto che adesso tutto ciò sia integrato su, uh, su iCloud quindi effettivamente anche se non siano 64 giga le foto sono sempre con noi è un po' diciamo um, un una, una cosa che si sposa bene con ciò che diceva Armand. Quindi, al di là dell'avere 64GB. Quindi io da quando ho comprato questo iPhone qua non ho mai scaricato niente, nessun dato. Tutto quello che ho scattato, quello che ho salvato è tuttora sul telefono ed è una cosa veramente molto comoda. I photo library permette di fare questo. Mh, anche se non si ha a disposizione, ad esempio, 64GB o si scattano più di 64GB di foto. E, ed è molto peggio rispetto a una soluzione che prevede ad esempio l'utilizzo di, di Dropbox anche se Dropbox adesso ha, con l'applicazione di Carousel sembra che vada veramente molto 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 bene per, per poter vedere, vedere le foto per esempio non posso dire lo stesso di Mega non posso dire che mettermi a scorrere delle cart- aprire delle cartelle sfogliarle trovare il file che mi interessa rispetto all'aprire l'applicazione immagini averli tutto eh, c'è, una, c'è una grossa differenza quindi secondo me è un ottimo è un ottimo servizio quello che offre Apple. Eh, Soprattutto
0: so. a me piace il fatto di avere i momenti che ti permettono di entrare, cioè dall'anno, il mese, il luogo, c'è cioè sempre più eh, ristretto. Per sfogliare, magari non ti ricordi precisamente qual era la foto che cercavi, ma spazialmente ci arrivi.
1: Ok, nel frattempo siamo in diretta su Mirkat. Bene, scopo. Periscope, ok, quindi potete seguirci. Vado a cercare qualche foto di entrambi da con mostrare. le cuffie
0: perché ciascuno deve sentire anche la propria voce, ovviamente, per tenere sotto controllo i livelli.
1: Che domande da Moni,
0: uh, dai, adesso Fede. No, no, adesso spartiamo. No, in ehm, ecco io appunto. Dato che non ho potuto provare uh, i Cloud Photo Library proprio per le ragioni che ho detto. E tra parentesi, un problema che è stato riscontrato con uh, questo servizio è che se hai tantissime foto, poi nel momento in cui devi selezionare una foto, eh, anche banalmente dal, eh, dal rullino o dal. insomma, per poterla mandare per messaggio WhatsApp, quello che è, ci mette un secolo a caricarsi quando comincia a avere, non so, decine di migliaia di foto. È un caso abbastanza limite, me ne rendo conto, però va tenuto in considerazione. Eh, secondo me, la soluzione che dovrebbero adottare è caricare istantaneamente il rullino e quando è pronta il resto della libreria, di modo da, da riuscire a. Eh, a offrire il meglio di entrambi i mondi, diciamo. Comunque, dicevo, un'alternativa che ho provato che risulta decisamente economica, ehm, riguardo cioè, rispetto ad iCloud cloud photo library, perché ricordiamo, conta quanto spazio occupano le nostre foto rispetto al uh, totale dei giga che abbiamo in uh, <ride> i giga che abbiamo in iCloud. E questi giga ce li fanno pagare cari perché per avere 200 giga che di fatto è il minimo per avere tutte le proprie foto ci vogliono 5 euro al mese, un'alternativa è eh, Amazon Photos, eh, con quello si riesce per mi pare 12 euro all'anno o forse addirittura 12 dollari per cui un po' meno e è disponibile anche in Italia, si riesce a, a caricare tutta la propria libreria, non c'è nessun limite di spazio. E eh, e potrebbe essere una soluzione interessante anche se chiaramente eh, si paga la mancanza di, um, di integrazione con il sistema operativo nel senso non è così pratico direttamente dalla, dalla libreria andare a, a vedere tutte le proprie foto eh, in compenso però ecco, l'applicazione eh, risulta comunque facile da usare comoda pratica eh, e molto più economica L'upload però uh, va ragionevolmente fatto dal, dal Mac perché sono tantissime le foto e essendo un'applicazione di terze parti deve sottostare alle limitazioni dei, uh, imposte ad Apple a tutti. Per cui, se anche paradossalmente avessimo il nostro rullino con uh, 500.000 foto, non potremmo andare a, a caricarle tutte quante, ehm, senza dover stare lì continuamente a riaprire l'applicazione o addirittura bloccare disattivare il il blocco automatico della della rotazione, dello spegnimento dello schermo Eh, comunque tramite Mac è stato piuttosto facile farlo, io ho preso la mia libreria di iPhoto, ho selezionato tutti gli eventi ho fatto esporta e creando le sottocartelle una per ciascun evento è stato possibile poi dare le cartelle in pasto ad Amazon all'uploader che c'è per Mac e questo ha buttato su tutti gli album unica cosa ha spesso sballato le, eh, <ride> spesso sballato le, le date in cui ciascuna foto era stata scattata per cui mi sono ritrovato con moltissime foto del 2015 che in realtà erano risalenti a, ad anni precedenti cosa che invece mi sembra che iphone non abbia mai sbagliato ma anche photos non abbia problemi di questo tipo però comunque è un servizio interessante quello che offre amazon e per di più c'è la possibilità di provarlo completamente gratis per tre mesi per cui potete caricare le vostre foto ragionevolmente in tre mesi dovreste farcela e provare un po' come sono le applicazioni per ios che naturalmente sono universali e e vedere com'è l'esperienza diciamo che potrebbe essere un'ottima cosa da fare a prescindere se non avete già un'altra forma di backup per le foto perché poi dal sito web di Amazon è possibile scaricarle tutte in blocco per cui qualora vi esplodesse l'hard disk alla fine è un backup molto economico a una dozzina di dollari all'anno
1: io resto della mia idea che a parte che io amo questa gif questa è la la mia gif preferita no questa è un'altra cosa Vabbè, poi torno su questa cosa delle GIF. Però, secondo me, personalmente, quello che vorrei poter fare è pagare Dropbox i 10 euro al mese e avere i 100, cent... cos'è? Un terabyte. Non mi ricordo quant'è eh, pagando il premium di Dropbox, Luca. Tipo il tera, un tera? Un tera, sì. È eh, avere un tera, che vuol dire illimitato, e non avere più problemi. Perché, ad esempio, Carousel funziona benissimo e le foto sono già tutte su Dropbox. Caricarle è comodo, si possono organizzare in cartelle, ma comunque abbiamo Carousel per mm. poterle vedere bene. Secondo me è la soluzione migliore. Il problema è che è costosetta. Eh, c'è da dire che... Mi riscriverei a un nuovo, nuovo corso di laurea se dovessero rifare la Dropbox Space Race, solo per avere ancora quei 25 giga di spazio libero che per quattro anni, per tre anni in realtà, ci hanno fatto una comunità tremenda,
0: fantastica.
1: No, quella, quello che ci vuoi è una gif che vi metterò nelle notte della puntata. Perché Mi raccomando, è, tutto è,
0: ciò non c'entra nulla con quello che stiamo dicendo, professionalità sotto zero.
1: No no, eh, cioè questa è una gif che può cambiare la giornata delle persone, è la gif di un gatto che prova a saltare da un mobile a un altro, solo che nel momento in cui si dà lo slancio è come se si dà... <ride> è la mia preferita e perché allora siccome Luca ha attivato Mirkat mentre lui parlava mi sembrava giusto è Periscope comunque ma prima ti ho detto Periscope ma hai detto Mirkat no,
0: mi hai detto Mirkat e ti ho risposto Periscope non uguale. ne sono
1: sicuro um, Riascolterò la puntata e mi smentirò da solo comunque mentre Luca parlava mi sembrava giusto mostrare tipo delle foto che ho di Luca che ho collezionato nel corso degli anni tipo quella famosissima della prima pizzata mi sa che era forse non era neanche una pizzata eravamo a mangiare insieme degli amici di Apple e Luca mentre mangiava un gelato me, tipo ho fatto una foto precisa in cui Luca si stava infilando tutto il cono in bocca con gli occhi chiusi come <ride> cioè, è una foto epica basta e bella. poi le foto di Luca da piccolo sul triciclo Potrei mandarla a uno agli ascoltatori di Motorcast dove c'è sia Luca sia suo fratello sul triciclo.
0: L'origine di Motorcast è quella in realtà, poi ce ne serve una di te. La foto costi...
1: di quando Luca si è promosso per il Movimento 5 Stelle. Non è, come... non è mai
0: successa una cosa del genere, non succederà mai. Ce Dai, lo... Fede, andiamo avanti okay. invece, con, facendo eh, finta. So di è
1: sentito di Ardio, che ha sì. diciamo. Messo in, a disposizione un nuovo servizio di sottoscrizione che non costa i 10 euro al mese come Spotify, Ardi, stesso, ma costa 3,99 euro.
0: Esiste già anche in Europa? Io ero rimasto... Cioè, pensavo che fosse un'esclusiva per l'America per adesso.
1: Allora, sì, non non lo so questo, non ne sono sicuro, però a a me ha lasciato un pochettino... Perché vedo dei cuoricini che escono?
0: Dai, vai avanti, non lasciarti distrarre queste cose.
1: Praticamente a 3,99 euro, 4 euro, si ha la possibilità di ascoltare playlist, album e cose del genere e uh, 25 canzoni.
0: E... 25? Ma è molto più complicata di così perché qualcosa del tipo puoi scaricare 25 sì, canzoni. Puoi avere 25, 25
1: canzoni? Sì, scusa, non, non ho specificato. Cioè, ti, si possono ascoltare in streaming gratuitamente album, playlist cose simili e avere salvato in locale, da quel capito io, 25 canzoni, che a me sembra un po' una cosa... Abastanza assurda, cioè. Sì, ma è che poi è non, un piano non mi... che. Cioè. Allora. È una via di mezzo, ma io non pagherei per avere così poco. Cioè, se devo pagare, allora pago, pago 10 euro e mi ascolto la mia musica e stop. Il fatto di avere 25 canzoni, secondo me, se io ho veramente bisogno di avere quelle 25 canzoni, ad esempio, offline da ascoltare o qualcosa del genere. Cioè. Me le compro su iTunes. Quanto costa comprare 25 canzoni? Facciamo 25, 25 canzoni a un, un euro sono
0: In realtà è più 1,30 di solito che
1: Ok, ma sono 6 mesi praticamente. 6 mesi a 4 euro sono 24. Se mi compro le canzoni spendo 25 euro, è vero che poi te le puoi cambiare, però diciamo che per 25 canzoni io me le scaricherei anche pirate, lo so che non dovrei dire, non dovrei farlo, ma ragazzi Fede. 25 canzoni potrebbe essere anche un album magari voi ascoltate l'album dei Daft Punk ti compri l'album lo pagherai 10 euro ti scarichi 13 canzoni te ne restano ancora 12 cioè è una cosa via di mezzo che non mi piace ma non soprattutto mi piace anche un po'. la non chiarezza
0: di queste 25
1: canzoni perché eh, e poi quando posso cambiarle? ogni giorno il posso il giorno
0: dopo però devi, cioè, tipo, se ne vuoi altre 10 devi toglierne 10 da quelle vecchie
1: eh, resta una cosa molto, molto a metà che secondo me non, non, non vedo perché dovrei passare ad esempio da Spotify gratuito a, uh, a Radio a... per
0: avere 25 canzoni pagando. in locale guarda attualmente
1: Ripeto, e ci non sono avere prom- le pubblicità però. Sì, ma ci sono promozioni, come quella che sto usando io, che con 7 euro Spotify gratis. Adesso dimmi che tu 3 euro al mese di differenza non li spenderesti per avere ah, un premio certo, Ah no, beh, certo,
0: certo. Sì, d- diciamo che il salto da 4 a 7 è più piccolo del salto da 4 a 10. Sicuramente la matematica non è un'opinione. Però, mm. boh, eh, non lo so, veramente non, non lo comprendo come piano. Perché se mi avessero detto non so, qualche altro tipo di limitazione magari l'avrei potuto capire di più per quanto è difficile eh, scegliere la differenza tra illimitato e qualcosa di limitato loro hanno scelto di limitare le canzoni eh, scaricabili in locale, però effettivamente cos'altro avrebbero potuto limitare? La qualità? Non so, le canzoni oltre le 25 si sentono solo sulla cuffia sinistra? Non lo so
1: (ride) Non lo so Non lo so eh, è, una, è una domanda secondo me che non è una vera e propria risposta perché quello che vorremmo tutti è poter pagare 5 euro avere premium, eh,
0: Io vorrei non Quali poter sono? non pagare avere premium: Quello sarebbe il No, tuo... Vabbè,
1: ok, quello esiste YouTube, eh,
0: beh, adesso applica... di qui sì. a paragonare YouTube a. A Spotify secondo me ce n'è di strada, nel senso ah, su YouTube si sì, puoi trovare tutte le canzoni e ascoltarle ma la scomodità è estrema soprattutto ma l- i movimenti. La, la
1: scomodità di, di Spotify gratis non è il tanto secondo me del, del dover con, diciamo, consumare megabyte ma è quella di non poter scegliere la canzone che si vuole ascoltare mentre su YouTube questo è un vincolo che non esiste.
0: Però eh, viceversa su YouTube... Ascolti la singola canzone, non puoi fare playlist non in maniera comoda, almeno per. No, beh, fel-
1: non è vero. Io vedevo tantissimi. Mi riferisco sempre a, a, agli streamer di, di Twitch che quando trasmettono ascolt- oh, um, trasmettono sempre anche musica. E secondo me l'80% usa Spotify, il 20% usa playlist su YouTube. E uh, quando quando vai a leggere magari le informazioni relative allo streaming che stanno facendo, lasciano proprio il link della playlist loro di YouTube con dentro le canzoni da ascoltare. Eh, lo so che è assurdo, perché ti stai scaricando un video invece di una canzone sola, soprattutto quando sei in streaming. Però eh, funziona. Poi su YouTube ci sono tante canzoni che su Spotify non ci sono, perché tutti quei remix di sì, persone un po'... C'è cioè tipo canzoni tipo di SoundCloud, SoundCloud o cose del genere. Tipo, C'è una canzone che si chiama se non sbaglio, Randy Florida, che esiste in una versione remixata, siccome è fantastica, su Spotify non c'è perché è una cosa pseudo amatoriale, e, e su YouTube sì. Quindi io non posso ascoltarmela su Spotify. E quindi, boh, è una, una cosa un po' strana. Per quei 4 euro non, sa- non saprei dire cosa sono disposto a rinunciare. Forse se mi avessero detto 200 canzoni, ti avrei detto di sì.
0: Sì, 200 canzoni già sono
1: 25. Anche perché, ripeto, se la
0: limitazione eh dai, è, è solo eh, data dal, dal numero di canzoni scaricate in locale, vabbè. Però basta che poi non ci siano altre cose, tipo non posso scegliere la specifica canzone e posso solo ascoltare le radio, cosa che mi pareva che effettivamente fosse in questa questa limitazione. Se no si può applicare il piano che ci suggerisce Marco, cioè dopo dopo la venticinquesima canzone si possono ascoltare solo gli One Direction.
1: Beh, questa sarebbe una punizione, dovrebbero pagarti l'oro praticamente.
0: Esatto. Vabbè, quindi questi insomma sono i piani di Ardio. Non, non Redio. So, secondo no, scusate, Ar- no,
1: no, Luca è una cosa lunghissima, io dicevo, Radio, tuo Ardio e De Ardio.
0: Ah, ok, ok. Beh, gi- non perché sia giusto, ma perché... No, hanno dici, proprio
1: di... Sì, sì, hanno detto... Ah no, Zordia Luca
0: ha detto... Ah, allora si dice così. No.
1: Um, um, c'è, c'è un'altra cosa che volevo segnalare, non so se tu hai... Vuoi...
0: No, dico che volevo solo concludere sì. dicendo che probabilmente questa comunque è una mossa che vuole arrivare prima La mossa, prima. se
1: voglio. E si capisce la citazione.
0: È una mossa che vuole anticipare Apple con Beats Music, che dovrebbe arrivare a giugno alla WWDC in teoria.
1: Pare. Ma anche il 20... ma che giorno è oggi? Il? 20. Ah, oggi se non sbaglio, Spotify ha annunciato che avrebbe fatto delle dichiarazioni un po' su delle novità. Eh, non mi ricordo se è esattamente oggi, se non sbaglio, sì, eh, è proprio il 20 maggio. Quindi potrebbe essere che al momento dell'uscita di questa puntata ci siano già eh, delle, delle novità che noi ancora non, non, non conosciamo. Sì, infatti,
0: io. 11.00 M Eastern, quindi più 6 alle 5 di questo pomeriggio ci
1: Sì, eh, chissà cosa, cosa annunceranno, a vedere. La
0: stessa cosa di Ardio, solo che sono 26 canzoni. <ride>
1: 25 più una bonus, neanche 26.
0: Ok, um. Um. È bello quando mi insegno le cose di cui voglio parlare e poi mi dimentico. Ma il... non puoi usare il Mac per guardarle? No, vedi. Ah. cioè Ho segnato una cosa che non so più che cos'era. E il che è assurdo. Eh, però vabbè, eh, portate pazienza e passo è a... bloccato lo streaming? Sì, sì, sì. Come mai? Sì.
1: Avevo ancora mille foto da mostrare, no?
0: Perché so... volevo caricarlo. Eh, ok. Eh, no, vabbè. Comunque abbiamo un giochino da presentare con voi a voi che mi sta divertendo alquanto con voi si, si chiama Trivia Crack fedele, l'hai mai visto? No. Si può giocare anche contro i tuoi amici su Facebook e in pratica è un, um, um, un quiz dove ci sono varie domande di vari campi, geografia, scienza, letteratura, spettacolo, così e lo scopo è azzeccarne di più dei propri amici. E' è bello perché se non avete amici potete, vi vengono forniti degli amici incomodati d'uso gratuito in giro per il mondo. E, e no, è divertente: si deve girare la ruota per scegliere il, mm. eh, come dire, l'argomento, l'argomento. E, oppure ce n'è un'altra modalità bella, la modalità sfida, in cui vi mettete contro un vostro amico e ehm, dovete. Ehm, avete 12 domande, mi pare, e chi ne fa di più giuste vince. Ehm, è un giochino interessante è pieno di pubblicità infatti eh, non so bisognerebbe vedere se c'è mai. ma qui è un
1: trivial pursuit quindi
0: qualcosa del genere sì e è possibile comprare la versione premium che ovviamente ci toglie tutte queste pubblicità Beh, complimenti per l'icono ah, è simpatica dai cos'è di male boh tutto <ride> ok eh, e niente è un giochino simpatico magari potete non me l'hai detto occhio.
1: prima temevi di essere oppresso no, no non cultura. mi era venuto in mente semplicemente Ma no. no io invece vi consiglio un qualcosa con cui potete andare in giro e mostrare la vostra superiorità al, al resto del mondo sono delle magliette non so se conoscete o meglio non so se ricordate Justin Muller che è un designer molto caro a me e a mio fratello, perché è uno di quelli che seguiamo da tantissimo tempo. Lui era... Cioè diciamo io sono venuto a conoscenza di Justin Moller, Muller, Muller, quando aveva lanciato un progetto che si chiama Faces. Era un progetto in cui ogni giorno veniva pubblicata un'opera di design, era un'immagine, che poteva essere un wallpaper o una, una di quelle, diciamo, specie di quadri in, stampati su, su metallo, eh, de, de, delle, delle opere che siccome sono molto particolari perché hanno questa, questa tendenza a sembrare dei, dei cristalli. Adesso non vorrei dire Svarovski perché è un marchio registrato, ci, ci, ci querelano, però l'idea è proprio quella di realizzare magari una di quelle, una di quelle classiche è la, il casco dei Deft Punk e la caratteristica è proprio quella di sembrare un, un cristallo quindi è, è sfaccettato quasi come se fosse un, un vero e proprio cristallo e ce ne sono tantissime di queste immagini sono tutte stupende Han fat, ha fatto anche quella di Darth Fener o Darth Vader eh, quella di Master Chief che è il protagonista di Halo Elo, videogioco Ce ne sono tantissime bellissime. Trovate no, i link nelle note della puntata. E adesso di recente ha lanciato anche la produzione di magliette con queste immagini. E il link al, al, allo store lo trovate nelle note della puntata. E di particolare vedrete due persone che potreste riconoscere. Una si chiama sarebbe MBMBKHD. Dovrebbe, essersi, dovrebbe chiamarsi così il suo nickname su Twitter che è Marks Brownlee, Brownlee. è uno <ride> youtuber fatica, alquanto famoso, faccio fatica a pronunciare, è questo ragazzo uh, di, di colore che um, fa recensioni di prodotti tecnologici, iPhone, Android, uh,
0: tutto, tutto. Anche, anche
1: videocamere, provato a recensire, e ha spopolato negli ultimi, nell'ultimo anno, tanto che è stato accolto nel team di The Verge, se non sbaglio ha fatto diverse foto o diversi progetti insieme a, al team di The Verge e è praticamente um, promoter, è, è, è preso come, si dice, come se fosse il fotomodello di, di, di queste nuove magliette insieme a un altro ragazzo di cui non so il nome, però è famoso perché è quello di, di Unbox Therapy e lo ricorderete sicuramente perché è stato il primo a far vedere che l'iPhone 6 si piegava se veniva flesso. Quindi questi due fotomodelli (ride) che eh, promuovono una linea di magliette che sono veramente spettacolari, secondo me sono veramente magliette eccezionali. Secondo me sono anche un po' carette perché si pare di spendere 50 dollari per una maglietta. Allora... Io sono sicuro. Potremmo sicurissimo... rifarle noi le
0: magliette di Dizzy Podcast a 50 euro a magliette.
1: Allora, no, vabbè, a parte gli scherzi, sono sicurissimo che queste saranno magliette di alta qualità perché um, Justin Moller si è sempre dimostrato una persona serissima e anche chi ha provato ad acquistare i suoi quadri sono, um, sono veramente, veramente ben fatti. Le opere che lui realizza a livello di design sono indiscutibilmente belle. Eh. Uh, Immagino che non voglia prendere 50 dollari per offrire un prodotto mediocre, quale una maglietta, perché ne andrebbe assolutamente la sua immagine. Quindi andate a vederle, eh, io ci sto pensando seriamente se devo acquistarne magari una, magari aspetterò un po' per vedere se esce qualche, qualche immagine che mi aggrada un po' di più, tipo Darth Vader, Per adesso c'è quella di Daft Punk e poi se non sbaglio Iron Man e una specie di tigre. E, Niente, andate a vedere perché potrebbero anche essere un regalo molto, molto azzeccato per, per chi è appassionato di… ma anche chi non è appassionato di tecnologia o di Daft Punk o di, 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 di design in generale. Un ottimo prodotto che mi sembrava giusto condividere con voi, anche se poco c'entra con Apple.
0: Invece che c'entra con Apple, eh, un suggerimento che rinnovo. Vi avrò parlato, credo, almeno due o tre volte nel corso di queste 215 puntate di Coconut Battery, un'applicazione per Mac che consente di tenere sott'occhio la capacità residua della batteria, la sua salute, il numero di cicli di ricarica, eccetera. Recentemente si è aggiornata introducendo la possibilità di visualizzare questi dati anche per un dispositivo iOS che sia connesso tramite cavo Lightning iOS. o dock eh, iOS esatto ehm... Al, appunto, al proprio Mac si aggiunge una terza tab che è iOS device e ci mostra tutte queste caratteristiche eh, in questo momento sto odiando Fede perché il suo, la batteria del suo iPhone 6 ha il 100,3% della capacità di fabbrica mentre la mia al 98,8% non è che sia messa malissimo eh, però è interessante vedere questo e Soprattutto tenere monitorati i cicli di ricarica eh, Io ho visto che ne ho fatto Un po' meno di uno al giorno E quindi vuol dire che mediamente La batteria di iPhone mi, mi porta A, a sera eh, Fede ne ha fatte ancora meno di me Per cui me, probabilmente è sintomo Che perde troppo tempo a giocare col computer E non usa l'iPhone LOL, Sì in tutti i sensi Giusto?
1: Ah. Fantastico
0: Satto, Satto. Satto celebrativo.
1: Ok, dobbiamo rilavorare le magliette allora, Luca?
0: Sì sarebbe un'idea. Cioè, c'è
1: da dire che c'è qualcosa su cui stiamo già lavorando, però, Luca
0: non vuole dire niente. Però, non dico niente, ne, ne parleremo più avanti. Alla pizzata. Magari. Tanto pizza. non
1: resisterai, e lo mostrerai.
0: Adesso detto così è. Non lo so, vediamo. Se ne riparlerà. È venuta una puntata breve questa settimana, ma. I dici? Non mi sembra il caso di forzarla oltre la sua naturale durata.
1: Quindi. Devi.
0: Quindi devo dire che ci sono come sempre, come ogni volta, dei bellissimi prodotti su Amazon. Ad esempio, ho visto prima che l'ho linkato su Twitter un, eh, un cavo lightning corto, 10 cm. Quindi, perfetto da non so, mettere nella tasca della giacca e lasciare lì, soprattutto per l'inverno. A 5,40€, una roba del genere. Quindi, veramente economico, certificato e, e quindi può essere molto comodo. E questo cavo, come tutti gli altri prodotti di Amazon, se acquistati con il nostro link ci aiutano perché ci arriva una percentuale da Amazon, voi invece non pagate niente. Stessa cosa potete fare sull'App Store con i link che trovate nelle note della puntata, oppure potete veramente fare gli sgargianti e andare a cliccare il menu donazioni dove potete farne di singole o ricorrenti e trovate tutte le informazioni sul nostro sito. Grazie a tutti quelli che ci hanno supportato in queste 215 o 16 puntate.
1: Per una volta ringrazio anche a tutti visto che lo fa sempre Luca ci tengo anch'io una volta intanto a ricordare a tutti quelli che ci supportano che siamo veramente molto 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 è grazie. quello
0: che mette i microfoni sulla nostra tavola non il pane però I la
1: microfoni pizza. Sì. magari la pizza, sì. la pizza sì comunque se invece avete domande noi siamo felici di rispondervi o avete osservazioni volete fare considerazioni volete le foto di Luca da piccolo non è un problema voi ci scrivete e noi cercheremo di uh, rispondere alle vostre uh, richieste per farlo c'è un account di Twitter che si chiama Easy underscore Apple quindi per trovarlo è twitter.com slash Easy underscore Apple oppure basta che avete una delle tante applicazioni che ci sono per iOS, per Mac, per Windows, per Chrome, per Android, per Windows Phone, per eh, Amiga, NES, Nintendo <ride> No, um, se invece volete mandare un'email, vi trovate più comodi, trovate un link in fondo alle note della puntata che è facilissimo da trovare, voi lo cliccate e vi si apre direttamente l'applicazione di email con già l'indirizzo preimpostato dovrete soltanto compilare il campo dell'oggetto e il corpo della, dell'email altrimenti potete scriverci a info.ca.apple.org ultimo è la uh, pagina di facebook di tutto il network che si chiama eh, fe- che trovate all'indirizzo facebook.com slash podcast. lì troverete il pu- link alla pubblicazione di ogni singola puntata se non sbaglio, manca ancora Motorcast, bisogna implementarlo. Questa è una cosa che ci siamo segnati di fare. Eh, verrà fatta sicuramente entro la settimana prossima. Per la prossima puntata di Motorcast. E trovate anche l'evento della Pitta di Apple. Se non l'avete ancora visto. Diciamo, se avete qualche domanda, qualche comunicazione da farla, potete farla direttamente lì sulla pagina di Facebook. Se siete più comodi. Detto questo diciamo che per questa 215 puntata è tutto quindi un saluto da Federico
0: un saluto da Luca
1: e con quel filo di voce che mi resta vi dico che ci sentiamo settimana prossima ci vedremo alla pizzata sicuramente tra, tra poco però noi ci sentiremo settimana prossima alle 17 con una nuova puntata di Easy.